2: constantcontact.com
3: Estamos a punto de entrar de lleno al episodio del día de hoy, pero antes me gustaría que te regales un minuto para conectar con nuestro patrocinador oficial, Teposcuencos Coyoacán, la tienda más completa de cuencos, gongs e instrumentos relacionados a lo espiritual, místico y chamánico. El maestro Jeffrey Torkington y su equipo estarán dando cursos en noviembre y en diciembre en la Ciudad de México, Cuernavaca, Amatlán de Quetzalcoatl y León, Guanajuato. Recuerda también que hay tutoriales online que puedes adquirir en cualquier momento para aprender a tocar estos instrumentos. Visita también su tienda en Coyoacán y ve qué te llama la atención para crear experiencias de este tipo. Contáctalos en el Instagram tepos-cuencos-coyoacán o en el teléfono más 52-55-44-430106. 43 01 06. Muchas gracias a Jeffrey Torquington por ser parte de este proyecto. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Amiguitos, yo creo que el concepto de ADN, de la sangre, de la familia, de esta columna, de esta estructura que tanto nos venden, nos tiene muy confundidos y muy comprometidos también, porque hay como una sensación de querer preservar un linaje, una sensación de querer seguirle siendo fiel a lo que eran los abuelos, o a lo que los abuelos imaginaron que debería de ser la familia, ¿cierto? Entonces hay ciertos personajes dentro de nuestras familias que les gusta tener este papel, ¿no? Tener este papel de el vigilante de preservar la estructura, la tradición, la forma de pensar que los abuelos hubieran querido. Y ¿Y qué gran daño hace este, esta idea tan torcida? Porque al final se nos está olvidando que tal vez este encuentro familiar, este coincidir en tiempo y espacio con todos los integrantes de nuestra familia, tiene otro propósito. Eh, ¿En qué momento se nos ocurrió que todos los integrantes de una familia deberían de ser iguales? ¿O en qué momento nos atrevemos a señalar a las ovejas negras de una familia. Incluso nos atrevemos a elaborar este término, ¿no?, sobre la oveja negra, o sea, alguien que quiere pensar distinto, alguien que quiere hacer las cosas de una forma diferente. Si realmente nos pusiéramos a analizar lo que significa la familia, nos daríamos cuenta de que estamos coincidiendo con estas personas, en el árbol genealógico para aprender de ellas desde muy temprana edad, para espejearnos, para cuestionarnos los contrastes, las posibilidades. Y si nos abriéramos a esas múltiples posibilidades, a esa diferencia que se presenta en la familia, creo que todos viviríamos en familias más armónicas, más buena onda, donde todos... Nos aceptemos tal y como somos. Tenemos una idea muy extraña sobre los ancestros. Pensamos que la gente muere para vigilar a los que se quedan vivos, ¿no? No, imagínate tu abuelito si se enterara que te volviste bailarín en vez de ser contador como él. Se vuelve a morir. Porque pues sí, nos encanta siempre pensar que somos como el centro de atención del universo, pero, pero, por favor, o sea, esta idea es muy extraña. Quienes mueren supongo que se van a un plano dimensional donde todo es gozo y donde ya te desconectas de cualquier idea o concepto de esta realidad y no estás ahí vigilante de lo que los que se quedaron a ver qué están haciendo. Entonces... Quitémonos la idea de que somos el centro de atención del universo, quitémonos la idea de que los abuelos están vigilantes de preservar el linaje, las mismas actitudes, las mismas ideas. En nuestra familia nadie debería de probar la mota. En nuestra familia nadie debería de dedicarse a algo artístico. Somos una familia de abogados, ¿no? Y como todos estos conceptos tan arcaicos, la única verdad es que la conexión que tenemos con nuestros familiares, este encuentro en esta dimensión, es para que podamos observar a través de ellos ciertas cosas, ciertas enseñanzas, desde el amor, desde la aceptación, desde entender que nadie en este mundo, aunque pertenezcamos al mismo árbol genealógico, va a ser igual. Incluso ustedes lo pueden ver con sus hermanos, con sus padres, cómo pueden ser tan distintos a ti, aunque ellos fueron los que te dieron la vida. Preservar costumbres arcaicas, preservar ideas arcaicas, no mantenernos abiertos a la actualización del software, que significan las nuevas generaciones, es un grave error, porque todos los integrantes de una familia vienen a modificar esa historia para bien o para mal, pero hacia el camino que el universo tiene planeado. Y eso no lo puede frenar nadie. Voy a, a una reunión familiar, ¿no? vamos a poner un escenario, un ejemplo para que podamos realmente visualizar todas estas posibilidades. Vamos a, a una reunión familiar y estamos ahí con una tía que es muy hippie, que no creen los doctores, que no creen la medicina convencional. Eh, la típica tía, ¿no?, que es psicóloga, que tiene ideas radicales. Por otro lado está la tía que siempre ha sido como la matriarca, la jefa de la familia. Siempre es esta tía que está vigilante de los errores de los demás. Eh, muy posiblemente esta tía es una persona que está enojada con la vida, que está un poco frustrada, ¿no? y que siempre como que refleja esos enojos y esa evolución que ella no tuvo eh, le enoja la evolución de los demás, ¿por qué? porque se están saliendo de lo que ella nunca se atrevió a salirse, por otro lado tenemos a la tía alegre, contenta que siempre tiene cosas positivas que, que poner sobre la mesa, tenemos a los primos que son convencionales que se casan, que tienen hijos que trabajan en cosas muy normales tenemos a las ovejas negras de la familia, que son como estos personajes que pues realmente llegan a, a voltear el mundo de cabeza de las demás personas que lo rodean porque se están dedicando a algo radicalmente distinto, piensan radicalmente distinto, experimentan con cosas distintas, se atreven a expresarse con su vestir de una forma muy específica y así hay muchos integrantes en nuestra familia que podríamos describir. Y si hago esta descripción es para que entendamos que esa configuración no solamente la vemos en nuestras familias, sino también en el mundo. La vida es distinta para cada persona. Todos estamos viniendo a aprender algo muy específico y en el árbol genealógico tiene que haber apertura ante esta diferencia. Esta apertura nos va a permitir observarnos en el espejo de otras posibilidades, en un espejo que nos invita a reflexionar sobre lo que no somos, pero de lo que existe. Nosotros no podemos querer que la vida sea solamente de una manera o querer ser vigilantes de, esta, de este tesoro ancestral que no puede salirse de esa línea. Porque entonces no estamos comprendiendo la configuración universal. No estamos entendiendo la balanza que, que hay en todas nuestras familias. Tiene que haber gente que está arriba, tiene que haber gente que está abajo, tiene que haber gente que esté pensando distinto, tiene que haber gente que se sale de la tradición. Hay gente
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Que va a preservar lo que tú consideras la tradición, pero al final eso es la vida. Y si podemos ver a través de esos ojos, vamos a descubrir el tesoro más grande, el tesoro de, de lo único que es cada persona que forma parte de nuestro árbol genealógico y que en esa singularidad y en esa peculiaridad de cada uno de los integrantes hay una gran enseñanza, una enseñanza de amor, una enseñanza de respeto, una enseñanza de compasión, en donde yo comprendo que mi sobrino, mi primo, mi tío, que es artista plástico, que es gay, que le gustan los psicodélicos, que no se quiere casar con alguien como lo que la familia planea que sea, nos está viniendo a enseñar algo muy hermoso, que es su autonomía, su cuestionamiento con relación a las reglas arcaicas, su visión futurista de las cosas. Qué padre que haya alguien distinto en nuestras familias, que nos venga a actualizar, que nos venga a poner en contexto, con que la vida no siempre va a ser como uno quiere y no tenemos que preservar absolutamente nada. Los sistemas de creencias, la columna vertebral de una familia está hecha para cuestionarse, para moverle piezas, para evolucionar. Eso es lo más importante que nos tenemos que grabar en la cabeza, que todos los integrantes de la familia están formando parte de una evolución. Entonces te pregunto, ¿en qué tren estás trepado? ¿En el tren de la evolución? Y la evolución entonces va de la mano de la aceptación o estás trepado en el tren de la negación, involutivo, que no evoluciona, que al contrario es retrógrado, en donde no comprendes que el pasar de la vida va de la mano de la diferencia no todos vamos a ser iguales. ¿Y sabes qué? ¡Qué padre! Aquí hay tres palabras que creo que son súper importantes. La prudencia, la tolerancia y la aceptación. Esas son tres palabras bien importantes que tenemos que tener grabadas a la hora de convivir y coexistir con nuestros familiares. Si sí queremos de verdad tener una relación profunda, hermosa y civilizada, porque también esta parte como de ser una persona civilizada, de tener instalado el chip de la civilitud, es sumamente importante para la convivencia familiar. Yo no puedo llegar a profetizar gente, yo no puedo llegar a decir cosas fuera de lugar, yo no puedo criticarlos porque sean mis familiares, no puedo llegar a juzgar sus vidas porque son mis familiares, porque hay líneas que no debemos de traspasar, hay líneas que no debemos de traspasar. ¿Qué tal si nos proponemos ser personas amorosas, que de nuestra boca salga pura belleza, que consideremos las frecuencias energéticas que queremos emitir cuando estamos en una reunión familiar? Lo que quiero traer a ese lugar es paz, es tolerancia, es amor, es civilitud ante la existencia del que tengo enfrente. Porque recuerdo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Y, eso, y reconocer eso te cambia la visión de las cosas. Porque entonces ves con compasión el caminar del que tienes enfrente. En vez de irte directamente a la yugular con el juicio, condenando a la gente, ¿por qué no eres como el abuelo? ¿Por qué te atreves a hablar de esas cosas? ¿No? Este fin de semana fue cumpleaños de mi mamá y estábamos en una reunión familiar con todas las tías. Y hay una tía que definitivamente, pues sí, no, no, no le gusta abrirse a la evolución. Eh, entonces yo estaba hablando de las ceremonias de hongos. Y de los hongos alucinógenos, y de repente se me acerca y me dice: ¿Sabes qué? Yo creo que no deberías de estar hablando de esto. De esas cosas no se habla. Y le digo: ¿Pero cómo me pides que no hable de eso si absolutamente todo en mi ser es sobre eso? O sea, sería como que me pidieras que deje de ser Janina. Además, estoy con mi familia. ¿Por qué no podría hablar de eso? Y ya se quedó callada esta tía, ¿no? Y ya no me dijo absolutamente nada más, pero ¿en qué momento a esta tía se le cruza por la cabeza la idea de que debe de frenar mi personalidad o mi pensamiento o mi propuesta o, o lo que sea que yo soy? No puedes frenar lo que la gente es. Y si te incomoda y si te detona algo extraño, entonces es hora de que te observes a ti mismo y digas ¿por qué me está detonando esto?, ¿Por qué quiero que la gente sea como yo quiero que sea? ¿Por qué no dejo que la gente sea y las acepto y las amo tal y como son? Por otro lado, otro primo que hace años no veía, me dice, qué padre tu pasión por los psicodélicos, me fascina. Aunque yo nunca he probado ninguno y no tengo ni la menor idea de qué es eso, siento que yo siento la misma pasión que tú sientes por los psicodélicos, yo lo siento por esquiar, ¿no? Y me dijo como... Todo lo que el esquiar le, le produce. Eh, me habló de su pasión por la esquiada y me pareció tan bonito, ¿no? Como, como él encontró un punto de conexión conmigo a partir de algo tan distinto, pero simplemente entendiendo que él tiene una pasión por algo y yo tengo pa otra pasión por otra cosa. Que aunque no forma parte de su mundo, él quiso generar ese punto de encuentro y ese respeto ante la diferencia. Si todos nosotros nos proponemos respetar las diferencias que hay en cada uno de los integrantes de nuestra familia, vamos a poder generar amor, vamos a poder generar esa verdadera conexión que el universo nos regaló con estos integrantes para apoyarnos. Porque de eso se trata la familia, ¿cierto? De que cuando surgen problemas y situaciones difíciles de la vida podamos contar con todos estos integrantes, pero esa conexión se pierde si no aceptamos las diferencias, si pretendemos que todos sean iguales. Eso es absurdo. Tenemos que trascenderlo ya. ¿Por qué no tratamos de vivir nuestras vidas en amor incondicional? Pero no amor incondicional nada más cuando se tiene un hijo, ¿no? Porque todo el mundo te habla de que nunca en la vida vas a entender lo que es el amor incondicional hasta que tengas un hijo. Todo lo demás no es incondicional. Bueno, ¿por qué no nos proponemos vivir en amor incondicional con absolutamente todo? Incondicional hacia mi pareja, incondicional hacia mis padres, incondicional hacia mis hermanos, incondicional hacia mis tíos, incondicional hacia las personas que trabajan conmigo. Incondicional significa no condicionarlos. No querer que sean como yo quiero que sea. El que nosotros queramos modificar la realidad es absurdo. El que queramos que la gente sea como nosotros queremos es ridículo. Entonces, incondicional es el amor que deberíamos de tener y profesar por absolutamente todo lo que nos rodea. Nuestro amor por nuestras mascotas es incondicional porque sabemos que es un animal y no lo podemos modificar. Grabémonos. La palabra incondicional, tengámosla súper presente en nuestra vida. ¿Cómo puedo ser incondicional a la realidad? No condiciono las cosas, me hago cargo de mi frecuencia vibracional, me hago cargo de mis propios pensamientos, me hago cargo de mi manifestación, de mis errores, me hago cargo de quien yo soy, yo, yo no puedo modificar a los demás, ni a mi familia, ni a nadie que, de las personas que me rodean. Y entonces, si vibramos en amor incondicional, ¿cómo van a ser nuestras convivencias con las demás personas? Seguramente no la vamos a pasar mejor, seguramente vamos a eliminar la frustración de nuestras vidas, que, de, que, que la frustración es uno de los sentimientos más culeros que existen, ¿no?, Estoy frustrada porque mi hijo se casó con una vieja que me cae mal. Estoy frustrado porque mi sobrino es alguien distinto a lo que los abuelos hubieran querido. Estoy frustrado porque mis hijos no hacen lo que yo quiero que hagan. Entonces, pues, vives muy jodido, güey. Vives muy limitado en visión. ¿Tú quieres ser un visionario? Te pregunto a ti, integrante de la familia, que no suelta la regla. La idea arcaica. Qué hueva vivir sin ser un visionario. Qué padre, ¿no? O sea, morirte y decir, fui un visionario, amé de forma incondicional, acepté a todos tal y como son, nunca quise cambiar la realidad, qué gran ejercicio de vida tuve. Aprendí tanto, aprendí tanto porque nunca, nunca quise modificar a nadie. Acepto la diferencia. Y entonces solo así, tal vez solo así, vamos a poder comprender realmente lo que significó el árbol genealógico, el pertenecer a una familia, la enseñanza que nos trae cada uno con su diferencia. Qué bonito este encuentro fortuito en donde esta tía me significa algo específico, donde este primo me significa algo muy específico donde mis padres me significan algo muy específico, donde tus hijos, por radicalmente distintos que sean, te vinieron a enseñar algo muy específico. Entonces, abre tu corazón a la diferencia. Abre tu corazón a entender que cada uno está viviendo lo que tiene que vivir. Tú no puedes transformar el camino de vida de cada uno de los que están al lado de ti. Tú lo único que sí puedes hacer hoy y siempre es dar amor. Eso es gratis, es libre, siempre puede latir tu corazón más fuerte, puede abrirse aún más. Imagínate qué gratificante sentir que lo abres, que lo abres verdadera y absolutamente. Tengo a, a mi gatita Motita sentada ahorita aquí en mis piernas y a mi gatito Ocho. Los dos están aquí acostaditos viendo cómo grabo el podcast y, y simplemente están siendo, ¿no? Su sabiduría es esa. Estar presentes en amor, sin conexión con el tiempo, con el juicio. Lo único que vienen a hacer esta dimensión es amarme. Y amar, pues, el estar aquí, ¿no? O sea, simplemente es como esa sabiduría que, que no enjuicia, que no limita, que está siempre dispuesta a dar. Ojalá y podamos aprender eso de los animales, tan sabios, tan perfectos siempre. Que vayamos a nuestras reuniones familiares a estar, a dar, a aceptar, a escuchar. Porque en cada palabra hay crecimiento. Y las personas que más te confronten y las personas que más trabajo te cuesten, pues justo observa por qué, ¿no? O sea, pregúntate a ti mismo por qué te está generando ese rechazo, esa ansiedad, ese miedo qué significa esa persona que tienes enfrente para ti y transmútalo y trasciéndelo y conviértelo en algo súper luminoso porque tienes esas virtudes alquímicas como humano siempre puedes estar transformando vibrando distinto cuestionando tenemos propiedades alquímicas podemos transformar la mierda en oro y si tienes presente eso, vas a cambiar de una forma muy profunda y muy hermosa la convivencia familiar. Y vas a aprender lo que tengas que aprender de cada uno de los integrantes de tu familia. Y vas a entender por qué la configuración se logró y se hizo de la forma en la que es. ¿Por qué te tocaron esos papás? ¿Por qué te tocaron esos tíos? ¿Por qué te tocó el marido que te tocó? ¿No? O sea, pregúntatelo, o sea, no es, no es nada más así fortuito, todo tiene una razón de ser. Entonces ponte de parte de la evolución y acepta, acepta las cosas tal y como son y trabaja en ti. Porque el único trabajo que verdaderamente podemos hacer siempre es en nosotros. Y cuando cambiamos nuestra forma de pensar como individuos, muy probablemente cambiamos una familia y de una familia cambiamos una sociedad y así el mundo. Entonces te invito a que reflexiones hoy sobre tus conceptos del ADN, de la familia, de la columna, de la estructura, de la sangre, de lo que nos une verdaderamente. Y deseándoles una semana muy hermosa, con muchísimo, con muchísima luz, con muchísima verdad. Ya saben que los quiero muchísimo y que me encuentran en el Instagram como Art. Y el Instagram de mi estudio que se llama Soy Gratitud Estudio y el grupo de Facebook de los Carnalians que se llama Sabiduría Psicodélica Fans. Por ahí estamos siempre conectados. Espero que esto lo puedan compartir con sus familias para que todos nos conectemos desde un lugar más respetuoso, más luminoso, más bonito, más profundo. Muchísimos besitos y abrazos. Bye, bye.